0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年四月十六日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第十期。今天我们来聊一聊余华的小说《第七天》。这本小说首次出版在二零一三年，传闻也是目前余华的小说中争议最大的一本。我呢也去翻了翻各个平台的评论，有的确实还蛮犀利的。但是作为一个普通读者，读完这本书，第一感觉就是觉得好虐。我花了三个晚上读完，每个晚上都以泪洗面，根本没有心思去思考他这本书是什么结构，用了什么样的语言，塑造了什么人物，就是只能哭哭哭。就距离我读完这一本，差不多也有一个多月了。我现在鼓起勇气来聊一聊，当然也还是比较主观的感受，没有什么特别多的技术含量。我会先简单讲一下这本书的主要故事线，然后来聊聊它为什么能够打动我。最后呢，也跟大家分享一下，嗯，读完这本书之后，我的一些疑惑。这本小说不长，我三个晚上就读完了。但是其实故事的内容是非常非常丰富的，分量很重。它主要讲了男主角杨飞死后七天的故事，也就是死后的第一天到第七天。那第一天呢，就讲了男主角杨飞是怎么死的。他死在了一个餐馆里面，餐馆发生了火灾爆炸了。他当时正在沉迷看一份报纸，报纸上写的是他的前妻李青自杀的故事，嗯，消息，所以呢就没有及时逃走。当当然他也来不及逃走，因为。餐馆的老板谭嘉欣在发生火灾之后呢，就让店员把顾客拦下来，要他们结了账再走，因为他们饭馆已经亏损了好几个月了，不能再嗯亏损下去了，所以就有更多的人死于这场爆炸。男主呢就是其中一个。死之后呢，殡仪馆就会打电话通知死者去殡仪馆火葬，反正就是得去烧一下。到那之后呢，男主才发现正常的程序是有墓地的死者。火化之后呢，就会前往安息之地，而没有墓地的,的死者只能四处飘荡，前往死无葬身之地。杨飞是一个人生活，他跟妻子早就离婚了，他的父亲也在一年之前离家出走失踪了，没有人帮他处理后事，于是他就开始了四处飘荡的生活。嗯，好像说生活也不太合适，毕竟他已经死了。Anyway， 就是他开始了作为一个新死者的奇幻之旅吧。那第二天呢，就主要讲男主遇到了他的前妻李青。李青是杨飞的同事，长得漂亮又十分的聪明，身边到处都是倾慕他的男人。最后在众多追求者当中，他选择了杨飞，因为杨飞内敛害羞，就是连追他的勇气都没有，然后又感性、踏实可靠，并且很关心他。他们结婚之后呢，就过着非常平淡的生活。有一次，李青出差，在飞机上遇到一个精英男，他们在事业上一拍即合，于是李青就和男主离婚，嫁给了这个精英男。后来，他们的公司破产，男人就逃到了澳洲，李青呢就躺进浴缸里面自杀身亡了。他们死后再相逢，嗯，就是聊了几句，甚至还有产生了嗯一夜情之后呢。李青有很多的朋友给他筹备了盛大的葬礼，于是呢，李青就告别了男主。第三天主要讲了男主的身世，嗯，具体回溯了他，他是怎么长到现在这么大，然后又死掉的。他的母亲呢，在火车上，嗯，上厕所，然后把他生了下来。但是他母亲就以为简单上个厕所，没想到孩子就生下来，并且掉进了厕所里面，然后就掉到了那个火车的铁轨上。被搬道工杨金彪捡了回去。嗯，搬道工这个词可能有一些时代感。我查了一下，就是铁路上遇到人字形的岔路口，然后去更改火车行进道路的那个人。现在应该都是自动的了。杨金彪呢，当时非常的年轻，才二十一岁，也不知道怎么养孩子，他就把孩子从那个铁轨上捡了回去。他的同事李月珍夫妇正好也有新生儿，所以呢，李月珍。就帮忙给孩子喂奶，后来大一点了，杨金彪就天天背着孩子去铁路上上班。后来杨金彪也到了要成家的年纪，他就相了一个女朋友，但是女方不想要这个孩子，杨金彪就把杨飞带到一个小小镇上，然后把他扔在一所幼儿园的附近，就打算把他遗弃掉了。可是呢，回到家之后他就非常的后悔，然后就蹲在街边上哭。所以过了一个晚上，他就立刻又去把杨飞找了回来。从此呢，他就再没结过婚，含辛茹苦的把他抚养成人。第三天也讲了李月珍的死。那李月珍的死呢，就更加的离奇，因为他在买菜的路上发现了河里有飘着的死去的婴儿，他就告诉了报社。后来记者还有路人就陆陆续续发现了二十七个被丢在河里的死婴。但是呢，医生，嗯、呃，医院的医生都不承认，都说这只是医疗垃圾。然后结果当晚，李月珍就死于一场突如其来的车祸。当然，这个是影射一些现实啦，嗯，也是那个实在的新闻里面可以找到的真实的事件。第四天讲了两个故事，出来了，呃，更多的人物。一个呢是一对情侣鼠妹和武超的故事。他们俩就过着非常艰辛的底层生活，做过理发店里的学徒，去饭馆里做过服务员，但是就一直摆脱不了贫穷。鼠妹一直想要一部 iPhone 4S， 她的男朋友武超就给她买了一个，结果呢发现居然是个山寨机。正巧她男朋友回家奔丧去了。可联系不上他，于是呢，鼠妹就在一栋大厦上假装自己要跳楼，引起大家的注意，希望这样她的男朋友就会注意到她。结果不小心脚滑了一下，就真的摔下来，然后死掉了。另一个是警察张刚和男扮女装卖淫的李姓男子的故事，就张刚抓住了这个男扮女装去卖淫的李姓男子，然后李姓男子出狱之后就把张刚杀了，因为张刚是个警察。张刚的父母就四处上访，希望能给他一个烈士的称号，但是就一时没有，一直就没有成功。于是呢，张刚就一直在死无葬身之地滞留，而这个李姓男子呢，就一一直陪着他，他们就变成了好朋友，就死后呢，变成了好朋友，每天都在一起下棋。第五天又出来了更多的人物，有跟男主死在同一天的一对夫妇，也是男主当天要去做家教的那家人，他们死于拆迁，留下女儿孤身一人；还有因为受冤枉而被枪毙的人。同时，在这一天，杨飞遇到了李月珍。李月珍就跟他讲了他父亲杨金彪是怎么失踪、怎么死的。原来杨金彪被确诊癌症之后，怕拖累儿子，就一个人离家出走了。他走回河畔街，也就是当年遗弃杨飞的地方。死在了公园里面。第六天呢，又讲回了情侣鼠妹和武超的故事，因为他们的朋友也死了，死于车祸。于是呢，这个朋友就带来了武超的消息，就说武超从老家奔丧回来之后，得知鼠妹自杀了，非常非常的痛心。他想给鼠妹买一块墓地，但是又没有钱，所以只能去卖了一个肾。有了墓地的鼠妹呢，就可以前往安息之地了。于是，在这一天，这个死无葬身之地就有一个重大的仪式，所有死者，所有的死者都去给鼠妹进身，用叶子去河里舀水洒在她身上，然后送他去安息之地了。第七天呢，男主返回殡仪馆，在那里找回了，找到了他的父亲杨金彪。原来他的父亲一直在殡仪馆当差，在那里当叫号员，等着有朝一日可以遇到自己的儿子。但是没想到杨飞死于爆炸。就是他的鼻子、眼睛都变形了，而杨金彪因为死了一年多，尸体也已经腐烂变成了白骨，所以当天他们其实见过面，但是都没有认出彼此来。在第七天，鼠妹的男朋友也来了，他因为卖肾而感染死亡，但是却正好与鼠妹错过了，因为鼠妹已经前往了安息之地。他问这是什么地方，男主杨飞就告诉他这里是死无葬身之地。然后小说就在这里结束了。那通过分享这些故事梗概，我们应该就能感受到这个长篇小说的内容是十分的丰富的，还有很多我都没有细讲，也就不再去深度剧透了。这里面大大小小的故事，每一个都很能触动人，而且好像是并没有费劲就很容易打动人。更恐怖的是，其实我一边读一边觉得这些故事很俗气，但是偏偏他们又能够让我痛哭流涕。现在我反思来看，就觉得这些故事之所以能够触动我，可能是死后的那一部分把所有的故事都完美化了，可以，嗯，可是呢，一想到这种完美是靠死亡完成的，我就悲伤的不能自已。因为读者对死亡的传统认知造就了和小说小说里面设定的偏差，这样的偏差就让我无法快速接受死了也蛮好这件事情。嗯，那我只会把生前的那种痛苦一直延续进死亡的世界里，怎样都因为生前的遗憾而感到意难平吧。就比如说最初我的就是男主杨飞和他的养父杨金彪的故事，也是小说花了较大的篇幅来刻画的。有一个最让我动容的细节就是杨金彪当时为了可以正常的结婚，打算丢弃杨飞，把他带到河畔街一个幼儿园的旁边。他想，这里面孩子很多，可能会有人快速发现杨飞，并且认领他，可以让他过上好日子，还给他，嗯，他他遗弃的他的时候，还给杨飞，嗯，揣了好多小饼干，然后还给他挂了水壶。杨飞呢，他就以为爸爸只是去办事了，然后就很乖，坐在石头上等着。路过的小朋友都非常的羡慕他，因为他有好多饼干可以吃。结果呢，天黑了也没见父亲回来，远处又有狗叫声，他就很害怕，就躲在了石头的后面，捡了好多树叶，把自己从头到脚都盖起来。这个故事是杨金彪被确诊癌症之后呢，父子晚上睡前聊天聊起来的。杨金彪还以为杨飞当时是因为怕冷才用树叶把自己盖上。杨飞就说他其实当时是因为害怕，然后杨金彪就说难怪呢，当时你是连头也盖住了。我读到这里就开始呜呜的哭，因为这个事情距离小说的现在时可能已经三四十年了，可是父子在回忆这个故事的时候呢，全部的细节都是那样的清晰，可想而知这个故事对他们两个人来意味来说意味着什么。在两个人的补充之下，无奈要丢弃孩子之后又后悔的那种心情，以及被父亲丢弃又找回来的那种喜悦和感动，都变得生动立体起来。在此之前，他们从没谈过这件事，而谈过这件事情之后，第二天杨金彪就离家出走了，因为为了给他治病，儿子已经卖掉了房子，他不想再拖累他，所以就悄悄离开了。这个父亲真的为儿子做了全部他能做的。这个孩子在他二十一岁的时候，贸然闯入他的生活，他从此就一心一意抚养他。后来，杨飞的亲生母亲来找他，杨金彪非常的开心，他取出了所有的积蓄，也就才三千块钱，想给儿子买一套体面的衣服，带他去见他的亲生母亲。得知儿子的亲生父亲还是一个公职人员，就很开心。嗯，当生母想带他。儿子回北方的家的时候呢，杨金彪也欣然同意了，虽然很不舍得，但是他一直想为了儿子的前途，还是把儿子给送走了。那杨飞这边呢，一切都来得非常的迅速，他很懵的就回到了亲生父亲那边，但是回去才发现他没有一个属于自己的房间，支了一个临时的床铺在客厅睡，哥哥姐姐们都成家了，然后几家人就挤在一套房子里，天天吵架。他住了没几天就又回去了，还是决定和杨娇，呃，还是决定和杨金彪一起住。杨金彪也非常开心，儿子能够重回自己的身边。直到杨金彪离家出走，都是去的是河畔街，也就是当初他丢弃杨飞的地方。杨飞一直找他的父亲都找不到，直到死了之后还在到处找自己的父亲。读到这里，我就感觉这真的是一对完美的父子，哪怕中间有遗弃和找回的波折，似乎都只是为了加强这一点，向我们证明：看吧，即使是，嗯，人生充满这样多的苦难，世俗的枷锁有多难挣脱，这种最真挚的人与人之间的温情，还是可以打破一切，撼动一切。我后来想，如果没有死后的事。如果没有死后这样多的叙事，如果死之后杨飞没有遇到李月珍，他就没有办法了解父亲杨金彪离家出走之后去了哪里。得知他的父亲，嗯，是如此为曾经丢弃他而感到后悔，他也可能就找不到他父亲，然后可能也就没有这么深刻的了解到父亲对他的爱。那么这个是故事，它就是不完整的，就没有了空间的。嗯，就没有那样足够的空间去反复给我发刀子。也就是说，这种死亡叙事，一方面它好像是一面镜子，和生前的世界形成了对照，有些东西是重复的，甚至感受不到什么区别。除了大家在这里纷纷烂掉肉身化成白骨之外，所有人的性格情绪似乎都没有什么变化。那变化的是什么呢？除了杨飞和他的父亲，其他人的变化更多的是一种人物关系的变化。比如生前的仇敌在死后变成了好友，生前的怨侣在死后成为死后世界的佳话，还制造出全文最浪漫的走向安息之地的盛典。这样的镜面对照之下，我们会轻易产生一种错觉，感觉死了真好。对比余华的《活着》里面，呃，小人物对痛苦的忍受，还不如死了，一死泯恩仇，一死断欲念，来到这死无葬身之地，得到永生。而另一方面，死无葬身之地其实就是一个乌托邦。嗯，如果要安息，还需要坟墓，而且坟墓还是非常贵的。原文里写有非常，嗯、呃，原文里有非常详细的写。嗯，大家感慨现在的墓地比房子还要贵。地段偏远又拥挤不堪的墓园里，一平米的墓地竟然要价三万元，而且只有二十五年的产权。房价虽贵，好好歹还有七十年的产权呢。那也就是说，二十五年之后，嗯，如果家里人没有办法为墓地续费的话，这些死者的骨灰就只能被挖出去，拿去做化肥。但是死无葬身之地不一样，这里全都是没有坟墓的死者，他们在这里自由自在，不受任何城市规则的限制。比如饭店老板死后也可以在这里开饭店，这里面没有审查，也没有官员天天来吃白食。他们服务大众，点菜也不用付钱，就像是无实物表演那种，得到的只有这个过程当中所有的快乐。他们有燃不尽的篝火和无数个快乐的舞会。杨飞初次来到篝火旁的时候是这样写的。我们围坐在篝火旁，宽广的沉默里暗暗涌动千言万语。那是很多的卑微人生在自我诉说。每一个在那个离去的世界里，都有着不愿回首的辛酸事。每一个都在都是那里的孤苦伶仃者。我们自己悼念自己，聚集到一起。可是当我们围坐在绿色的篝火四周之时，我们不再孤苦伶仃。没有说话，没有动作，只有无声的相视而笑。我们坐在静默里，不是为了别的什么，只是为了感受我们不是一个，而是一群。在这个乌托邦里面，所有生前的遗憾和未完的故事，都或早或晚迎来了期盼之中的结局。但是这个圆满的过程，它其实是用无数个死去的人带来的彼岸世界的信息慢慢构成的。当死者够多，信息越多，这个故事就更立体。乌托邦是建立在众多死亡之上的，它好像慢慢在揭露一个更加底层的真相，那就是死无葬身之地是所有绝望的小人物最最后的避难所。他们在人世间已经连活下去的机会都没有了，甚至也无法按照正常的流程前往安息之地，最后游荡到这里，建立了一个这样美好的地方。如果不能生而平等的话，那是不是至少可以死而平等？就像原文里面最后一句话：“那里树叶会向你招手，石头会向你微笑，河水会向你问候。那里没有贫贱，也没有富贵，没有悲伤，也没有疼痛，没有仇，也没有恨。那里人人死而平等。”除了故事上的完美化。嗯，余华的叙事语气其实本身，我觉得并没有那么温情，甚至可以说带有相当多的戏剧的成分。比如杨金彪在死前去了河畔街，但是那里一切都变了，也没有河，也没有草，全都被改建了。他在公园里发现了一块大石头，感觉很像当年杨飞坐着的那一块，于是就躺在那里等待死亡的到来。可是他被公园里的乞丐盯上了。乞丐看中了他整齐干净的铁路工人制服，就把他的衣服脱了下来抢走了，给杨金彪换上了自己的乞丐服。读到这里，我就觉得天呐，余华，你是真的够狠！谁都不知道那块石头是不是当初的那一块。迅速变迁的物理世界，就是能够迅速让人产生对确对记忆的不确定性。就我们的传统里面，我们经常用石头来形容不变的情感，比如磐石无转移，比如海枯石烂等等。好像从这些客观的物件中，我们习惯性的可以找到情感和记忆的证明。但是在第七天里面，客观世界是快速变迁的，相当一部分人在这个快速发展的世界里得到的不是福利，而是更加窘迫的生活，甚至群体性的丢失了可以证明记忆的外物。杨金彪一直都是非常体面的人，他任何时候都会收拾得干净整洁，穿一身铁路工人制服去赴死，也是他对尊严的看重。结果呢，现实根本不会在意他的尊严，而是让一个乞丐在他还剩最后一口气的时候剥夺他谨慎的这一切。生活没有给这些人留下任何情面。我以为的绝望的谷底，有的时候他可能只是将将开始。这虽然是十年前的小说，但是拿到今天，也依然足够燃起我内心的悲怆。我们不是每一天都在被逼着去遗忘真相吗？很多人认为这部小说的最大败笔是引用了大量的新闻事实，而让小说的结构混乱、文学性偏低。我反而觉得这正是这本书能够打动我的地方。最可怕的故事说明是，本故事根据真实事件改编。小说里面众多的故事都可以溯源到当时真正。的新闻，这才是最戏剧性的地方。这些悲苦让你，这些悲苦到让你怀疑其真实性的故事，确实就是真切发生的。还要还有比这个更加悲剧的吗？当然了，我对这个小说也存在了很多疑问，就比如说这里面男女关系的讨论，真的非常非常的老套。比如男主角杨飞和前妻李青的婚姻。嗯，男主呢就是一个除除了懦弱之外没有任何缺点的男人，他极具同情心，极度的宽容，甚至带着文人的那种悲悯之心，在离婚之后仍然爱着前妻，如此深情，如此纯洁。相比之下呢，妻子李青的选择就显得虚荣做作，让人觉得他在自作自受了。同样的，占据了很大篇幅的鼠妹和她的和她的男朋友武超。怎么看都觉得女方是那个丧心病狂、一言不合做大死的人。为了赚钱，她想去做坐台小姐，也因此遭到了男朋友武超的强烈反对，还第一次动手打了她。就感觉你读到这里，还是觉得天哪，一个女人的贞操还是能够让嗯她的她的男人激起这种愤怒。完了之后呢，这一段关系这一段描述似乎在小说里并不是一个。嗯，嗯，不正常的东西，就好像好像还在歌颂男人要，嗯、呃，男人可以忍受女人的一切，但是唯独不能忍受，嗯，他的女人丧失了贞操，就觉得，哦，这样的叙事真的是让人确实感觉到，嗯，已经很古老了，就是，可能确实是二零一三年十年前的小说了吧。就这些人物关系，让人感觉拨开那些大量的情感渲染之后呢，它会变得单薄苍白，甚至非常的腐朽，就好像这么多年余华都还没有走出这样逼仄的人物关系。人间有真情有真爱的可能性是非常多的，感觉也倒不必在这样狭隘的空间里面打转。除此之外呢，死亡的叙事，嗯，在我读完之后，我还是会觉得它其实很缺乏想象力。因为有非常多的细节让我觉得天呐，小人物一生悲苦，为何死后仍然对生前的一切东西还心存执念？就比如说饭店老板死后还要开饭店，杨金彪死后也仍然保持着服务群众、认真工作的习惯。有一段其实本身让我蛮惊喜的，就是一大群人死于火灾了，他们中呢有特别小的小孩，那些大人就跟那个小孩说，这里只有他们会越变越漂亮，因为他们。刚刚进入这个死无葬身之地的时候，他们其实被烧得面目全非，非常的难看，带着烧焦的味道。等到他们的肉身慢慢腐烂剥落，就会变成干干净净的骨架，就会好看。第一次读的时候，我觉得蛮有意思的。他们非常不幸被烧死之后，还被新闻掩盖了事实，但是来到这里却成了唯一一个拥有变美权利的群体。可是再读一遍之后，我一下子就非常的疑惑，为什么我们死后？还要有大众审美啊，我不懂。就好像，嗯，鼠妹前往安息之地之前，大家纷纷都来给她晋升，舀来泉水给她净化，还有人把她宽大的牛仔裤给她做成了裙子，说她穿上了之后非常像个新娘。就是，嗯，要追求仪式感，我都明白。但是最后裙子像婚纱这样的比喻，真的让我感受不到任何的美感。拜托，这都已经死了，这都要去安息了，还要想着结婚，是不是路走的太窄了？就是我老觉得，嗯，既然要创造乌托邦，可否就彻底放开想象力？不过呢，我后来也释怀了。就是我可能帮助余华做到了自洽吧。就是或许作者的本意也根本不是要去建立这样一个奇绝的乌托邦吧。他也没想着说要让所有人都认为死了更好，他也不是这个意思。他可能只不过就是用了死亡做引子。然后延续他一直以来的苦难叙事，向我们更加残忍的揭露了一个，就是非常残忍的真相，那就是最后的退路或许就只剩下死亡了。好了，我今天就聊这么多了。各位听众朋友们，喜欢《第七天》这本小说吗？你又是喜欢他的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。然后今天应该也比较晚了，所以我就一次性录完了，中间很多卡壳，也请大家多多见谅。下一期呢，我将聊聊美国神经外科医生保罗·卡拉尼什的自传小说《当呼吸化为空气》。下周末我们不见不散。